0: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
1: deine Extrabohne. Ich habe ein Thema mitgebracht. Ich frage Führungskräfte immer, was haben sie 2019 für sich selber an Fortbildung gemacht? Und mein Ergebnis in den letzten Wochen ist erschreckend. Zwischen viele, Null. Viele
0: sagen wahrscheinlich, ich habe doch noch ein paar Monate.
1: Oder so. Also <lacht> zwischen Null. Und ich komme ja zu Ihnen. Ne, ich sage nochmal insgesamt, wie sieht Ihr Selbstentwicklungsplan aus? Ich mache ja immer auch einen PEP, einen persönlichen Entwicklungsplan, der mir wichtig mhm. ist. Aber ich frage natürlich auch insgesamt fachlich. Also ich sehe gerade, und du weißt ja, wir arbeiten selber dran, ähm, nochmal ein neues Konzept für Führungskräfte zu schreiben, weil wir in der Transformation sehen, dass die Dinge, die jetzt da sind, nicht ausreichen. Und da frage ich also, wo mache ich eine fachliche Fortbildung, strategische Fortbildung? Und ehrlich, je höher die Position, desto eher kommt der Faktor Null. Keine mhm. Zeit.
0: Mhm. Was meinst du denn? Ist es denn wirklich keine Zeit oder dass die Menschen vielleicht auch denken, im Prinzip bin ich doch fertig? Ich nee. habe studiert, ich habe viel Erfahrung.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, dass keine Zeit der wirklich gefühlte Grund mhm. ist. Mhm. Wirklich keine Zeit, die Aufgaben, das ist gefühlt zu teuer im Moment für die Mitarbeiter, für mhm. die Führungskräfte. Mhm. Zu teuer ist, sich nochmal eine Woche rauszunehmen und eine Fortbildung zu machen. Mhm. Ich meine nicht eine Tagung, also das erlebe mhm. ich schon, dass man auf Fachtagungen geht, auf Kongresse geht oder eine Messe, mhm. sondern wirklich eine, eine Fortbildung, die vielleicht über das Jahr zehn Tage dauert oder mal fünf Tage oder mal drei Tage am Stück etwas trainiere, erarbeite, mich mit strategischen Themen beschäftige, was insgesamt zu wenig stattfindet. Mhm. Und da ist meine Erfahrung, das wird zu wenig, viel, viel zu wenig gemacht.
0: Mhm. Mhm. Ist es dann schon so eine Betroffenheit, die du dann erlebst oder ist es dennoch eher so ein Wegschieben von Führungskräften?
1: Also ich erlebe ganz oft schon eine selbstkritische Betrachtung. Boah, Wenn ich jetzt so gucke, ist auch eine Betroffenheit da. Mhm. Aber da ist auch der Kopf, wann, nein, das, das passt gerade nicht rein. Da sind mhm. zu viele Themen, ich müsste sowieso mich noch mit Projekten beschäftigen. Ich habe noch Dinge müsste ich sowieso noch machen. Also eher das schlechte Gewissen, noch andere Dinge nicht fertig zu kriegen. Mhm. Nein, da ist schon auch eine Betroffenheit. Manchmal mhm. weiß man nicht was. Ich höre ganz oft, haben sie einen Tipp. Mhm. Das ist ein riesiges Fragezeichen, dass man nicht weiß, was ist die zielgerichtete Fortbildung mhm. für mich, also in der Entwicklung.
0: Mhm. Ja, aber da sehe ich so die, was heißt die Stellschraube oder vielleicht halt eben das, was nicht passiert, wenn du jetzt auch von höheren Führungspositionen sprichst, da ist ja kaum jemand da, der auch da mal Feedback, Rückmeldung gibt oder der dort vielleicht auch Entwicklungsgespräche führt. Wir kennen das ja oder stoßen das auch bei unseren Partnern an, wo es immer heißt, entwickle deine Mitarbeiter weiter für Gespräche, regelmäßige, gib Feedback. Aber da gibt es ja in Anführungszeichen oben, auch wenn wir immer sagen, flache Hierarchien ne, oder von flachen Hierarchien oft ausgeht. Gehen. Es ist ja ganz selten oben jemand da, der zum Beispiel einem Geschäftsführer oder ein auch Rückmeldungen gibt oder Inhaber, der sagt, hey, mach doch mal was. Ja und selbst wenn ich Personaler dann habe, ähm, die geben ja den obersten Chefs keine Rückmeldung und sagen, mache doch mal oder da wäre doch Möglichkeit oder Potenzial. Also da sehe ich so einen Ansatzpunkt ähm, im Rahmen von Kultur und es ist ja immer wichtig, eine bestimmte Kultur auch im Unternehmen lebendig zu haben, ähm, dass da einfach Chefs auch die Offenheit mitbringen, wenn es Personaler gibt, auch zu sagen, hey, auch ich möchte Feedback haben, auch einen Reminder haben, erinnert werden, weil wenn man dann in die strategische Planung fürs nächste Jahr geht, könnte oder nicht nur könnte, dann ist ja die Zeit da, um es auch bewusst einzuplanen. Na, du sprichst halt eben von, von vielleicht Fortbildungen, die manchmal eine Woche gehen, übers Jahr verteilt und ich finde, da ja. ist es auch wieder die Bewusstheit, wenn ich weiß, ich möchte das machen und wie wichtig das fürs Unternehmen ist, dass wir es ja schon schaffen können, es einzuplanen. Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben.
1: Ja klar, im Rahmen der Jahreszielplanung ist natürlich der richtige Zeitpunkt, mhm. gleich das mit einzuplanen. Und mein Trick ist ja, Fortbildung noch gleich zu bezahlen, weil ich es ja dann auch manchmal schaffe, kurz vorher zu sagen, das passt mir gar nicht. Höre hör ich übrigens auch oft, wenn ich Coaching-Termine habe.
0: Mhm. Passt jetzt doch nicht. Nee, oh, der Können Tag heute, schreiben? Herr
1: Struppert, äh. Ja, ich bin da ja hartnäckig, ähm, verschieben geht ja nicht, aber ich höre dann, wenn ich es hätte verschieben können, hätte ich es verschoben und fast jeder sagt, wenn er wegfährt, so gut, dass dieser Tag heute stattgefunden hat, bin ich wirklich dankbar mhm. und das kennt glaube ich jeder und wenn ich das im Rahmen der Jahreszielplanung einplane, mir die Fortbildung aussuche und gleich bezahle, fahre ich auch hin, so ist es bei mir, mhm. wenn ich die Chance habe, das zu verschieben, oder habe noch nicht bezahlt und dann kommunikativ natürlich so gut drauf bin, sogar den Veranstalter überzeuge, dass es jetzt richtig ist, dass ich mm. den Termin verschiebe mm. und es nichts kostet, dann kriege ich das auch noch hin. Mm. Also deswegen ist für mich immer richtig, mich selber sozusagen in eine Verbindlichkeit zu bringen und dann mm. findet es auch statt.
0: Und den Faktor Schmerz zu erhöhen.
1: Ja, ich finde es ja auch immer so lustig, wenn ich dann sage, heute sind Sie ja auch hier, da haben Sie ja auch Zeit. Ja, ich musste ja heute kommen. <lacht> Aha, also ne, es hat natürlich mhm. auch etwas mit Priorität zu tun. Zeit ist immer eine Frage von Priorität. Aber woanders drückt es natürlich. Und das ähm, rächt sich später. Es rächt sich ja nicht heute, nicht morgen. Ich sehe, dass die Methoden, die Führungskräfte heute nutzen, deswegen arbeiten wir ja auch in dem Konzept, nicht mehr up-to-date ist. Wir versuchen mhm. mit Methoden von früher und heute die Zukunft zu gestalten. Und ich sage, das wird nicht funktionieren. Und Chefs mhm. glauben immer, dass sie nicht davon betroffen sind. Sie sehen ja eher den Dorn im Auge des anderen, aber den Balken vom eigenen Kopf nicht. Mhm. Und da kann jeder hier, der heute zuhört und Führungskraft ist, wirklich mal in sich gehen und reflektieren. Wir, ne, wir sehen eher die Fehler woanders, aber in der Selbstreflexion sind meine Führungsmethoden überhaupt noch richtig?
0: Was heißt für sich ja selbst auch erstmal Klarheit zu bekommen? Wie bin ich gerade unterwegs? Wie führe ich? Wie leite ich ein Unternehmen oder in meiner Position strategisch? Überhaupt eine Klarheit dafür zu bekommen, um dann auch potenziell passende Weiterbildung auswählen zu können. Weil ich meine, da wird ja auch oft dann einfach von der Stange her entschieden und sagen, das klingt ganz gut, hat sich bewährt, Total. ist halt bekannt. Nehmen wir mal. Die, also die sind etabliert am Markt. Machen wir mal. Aber da wirklich für sich hinzugucken, was stimmig ist.
1: Alles andere als Kaffeesatzleserei. Der
0: Blick in die Zukunft.
1: Ich gucke ja auch mir die Fortbildung an, um meinen Kunden einen Tipp zu geben. Ähm, ey, die meisten haben noch wirklich das Angebot wie vor 30 Jahren, die gleichen Inhalte. Also das war nochmal ein guter Hinweis von dir. Also Fast jeder Unternehmer, fast jede Top-Führungskraft, die heute zuhört, kann sagen, mit den Methoden, die ich heute beherrsche, werde ich die nächsten zehn Jahre nicht zurechtkommen. Mhm. Also es gilt für uns alle. Es mhm. gilt für uns alle. Und jeder, der zuhört, kann sagen, es gilt auch für mich. Und dann kann er mal fragen, was tue ich denn an neuen Themen, ne, Führung 4.0, mhm. mir egal wie es heißt. Mhm. Ähm, was nutze ich denn heute anders? Was habe ich gelernt in Führung in den letzten zwei, drei Jahren, was für die Zukunft gebraucht wird? Mhm, und da ja. ist meine Erfahrung, nothing, null, mhm. zu wenig.
0: Mhm, ja, um, du hast jetzt die Weiterbildung angesprochen, wo ich absolut dabei bin, dass man das für sich halt eben einplant und einen so ein Weiterbildungshighlight pro Jahr definitiv fest für sich drin hat und verankert hat. Um, dass man ja auch bei sich selbst auch nicht fertig wird, sondern dass es immer spannende Ansatzpunkte gibt. Nur es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, darüber hinaus was zu tun, ob es halt eben Lesen ist, ob es Podcast hören ist. Ähm, was hast du da für Impulse, Tipps?
1: Ja, du hast ja schon gesagt, also ich sag mal Lesen, Podcast hören, Hörbücher, YouTube, ähm, ich nutze selber auch Online-Kurse, mhm. die finde ich gut, gibt gute Online-Kurse, wo man selber über ein paar Wochen an sich arbeitet, habe für mich nochmal gerade zum, zum Thema Mentaltraining einen Online-Kurs gemacht, drei Monate, habe mich selber auch nochmal richtig weitergebracht. Also die ganze Breite steht uns ja selbst zur Verfügung und jeder Führungskraft ja auch. Ne? Und mhm. Wir bauen ja auch immer mehr online ein, mhm. damit ich dann abends meine Häppchen, meine Lernhäppchen nutzen kann und was wir noch versuchen ist, unseren Partnern ja Lernen auf Abruf zu ermöglichen, das heißt also jetzt morgen habe ich ein Thema und dazu will ich heute Input haben. Das denke ich ist, was wir bieten können und da, da gibt es ja natürlich wahnsinnig viele Anbieter. Selbst YouTube bietet doch kostenlos gute Inhalte. Mhm. Also ne, das ist natürlich auch eine Einstellungssache und dann muss ich so eine Art Ritual einführen und Disziplin einführen, mhm. damit ich dann, nicht jeder fährt so viel Auto wie ich und ja. kann da stundenlang Podcast-Serien mhm. hören.
0: Weil das finde ich so immer ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich kriege das oft in Coachings zu hören. Ja, da fange ich dann nächste Woche mal mit an. Und mhm. ich sage, warum nicht heute? Ja. Und ich denke, da ist oft der innere Schweinehund so groß, dass man sagt, ja, weil das ist ja auch Veränderung. Wenn ich jetzt sage, ich etabliere dieses regelmäßige Podcast hören oder wieder mal ein fachliches Buch halt eben zu die Hand, äh, zur Hand zu nehmen und wirklich durchzuarbeiten, dass man dann ja immer Einwände findet, warum das jetzt gerade auch wieder nicht der passende Zeitpunkt ist. Da sind wir wieder beim Faktor Zeit. Und da denke ich wirklich, Rituale zu schaffen, dass es halt eben zur Gewohnheit wird und ganz normal dazugehört und dass man eben nicht sagt, ich bin dafür kein Typ, ach, finde ich nicht stimmig, sondern ausprobieren an der Stelle. Wirklich erstmal ausprobieren, bevor ich es im Vorfeld blocke.
1: Ja, viele, viele Top-Führungskräfte sind heute schon so weit, dass sie den Bedarf für ihre Mitarbeiter sehen, Konzepte mhm. machen, aber für sich kein Konzept haben, keinen Lernplan haben und auch nicht nachhalten. Also ähm, das ist auch wirklich so ein Tipp, dass ich sage, bitte zieht mal Bilanz und schreibt mal wirklich auf, wie viele Bücher habe ich gelesen,
0: mhm.
1: wie viele andere Learnings, Learn, Lernmedien habe ich genutzt, wirklich mal aufschreiben und was ist mein eigener Anspruch an mich. Mhm. so Und dann mal Bilanz ziehen und sagen, passt das. Und das wirklich aufschreiben und dann gucken, wenn ich noch einen über mir hätte, wenn, ich, wenn jetzt ein Unternehmer mhm. zuhört, der könnte ja fragen, wenn ich jetzt einen über mir hätte und müsste jetzt zum Mitarbeitergespräch. Und der sagt, no, Herr dann so zeigen Sie doch mal, was haben Sie dies Jahr für sich gemacht, wo haben Sie an sich gearbeitet, welche Themen haben Sie angepackt, um zu lernen. So Und dann, glaube ich, sieht es für viele ziemlich dünn aus.
0: Mhm. Aber da bist du natürlich ja ein super Vorbild. Ne? Also da sehe ich ja immer durch wirklich Berge an Bücher. Ich ja. meine, na, da sind wir ja vielleicht auch, wenn wir neue Medien immer fokussieren und Digitalisierung großschreiben, um Online-Kurse um mit ins Repertoire aufnehmen. Aber dass wir schon echte Bücher ja auch, auch lieben. Und du ackerst da ja durch Menschen, die hier im Begeisterungsland sind, die unsere Bibliothek kennen, die wissen, wovon ich spreche. Da reicht ja mittlerweile der Platz in den Regalen nicht mehr. Da stapeln sich
1: das ist ja noch so eine Macke, also. die Berge. Ich habe ja viele Bücher digital und wenn ich sage, das ist ein Top-Buch, das vertiefe ich, dann kaufe ich es mir nochmal als mhm. Papierbuch, um dann darin zu arbeiten und äh, zu kopieren, also dann, mhm. dann vertiefe ich das Buch. Ne? Das ist mhm. ein bisschen teurer Spaß dann, aber das sind dann ausgewählte Bücher, wo ich sage, die brauche ich dann, um Dinge zu vertiefen.
0: Ja, wobei ich das immer noch schön finde im Sinne von, wer schreibt, der bleibt. Also ich mag auch das Gefühl von haptischen Büchern und Ohren reinmachen und ist ist ja. ein Kulturgut halt so. Ja, Was ich ja auch immer ganz stark versuche, meinen Kindern weiterhin mit auf den Weg zu geben. Ne? Beide Kinderzimmer sind gut gefüllt mit Büchern. Ich finde, das ist schon was, was wir uns auch mit aller Digitalisierung doch auch erhalten sollten.
1: Ja, kleine Bibliotheken in den Unternehmen zum mhm. Ausleihen. Mhm. Manchmal sehe ich nur 5, 6 Bücher. Nur fünf, sechs Bücher. Manche haben Aber wenn es die richtigen sind. Ja, wenn es unsere sind <lacht> dabei. Aber manchmal, es gibt in manchen Standorten, Filialen, null Bücher. Es gibt nur Ordner, wo eh keiner reinguckt. Äh, auch interessant. Also auch mal zu fragen, welche, welche Mitarbeiter überhaupt noch Bücher lesen. Also ja, auch dann hast du
0: wahrscheinlich so eine Top-10 Bestsellerliste von Romanen und Co aber Wenig fachliche Literatur. Ja. Mhm. Aber das ist, finde ich, nochmal ein interessanter Switch beim Thema Selbstentwicklung. Wir hatten jetzt ja einen Fokus Selbstentwicklung von Führungskräften. Und irgendwann in einem Gespräch hattest du mal gesagt, also, was kann ein Chef überhaupt von Mitarbeitern verlangen oder voraussetzen an eigener Selbstentwicklung? Sprich, der Mitarbeiter, dass ein Chef sagt, ja ist doch klar, ein Mitarbeiter, der entwickelt sich doch auch selbst weiter, der tut doch was für seine Position. Und dann merken ja. wir, dass es ja schon auch unterschiedlich ist, ne?
1: Ja, das ist ein Thema, das dann will ich unbedingt nochmal was zu erarbeiten. Ich weiß nicht, ob es eine extra Faulfolge wird, ob es mein eigenes Hörbuch wird oder ein Buch oder vielleicht wird es auch ein kleiner Online-Kurs. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Ich vermisse, dass Mitarbeiter reflektieren, dass sie an sich selber arbeiten müssen, weil ihre Arbeitsleistung, wenn sie sie nicht wert erhalten durch Fortbildung, nicht mehr den Wert hat, den es mal hatte. Also wenn ich vor zehn Jahren angefangen bin mhm. und wachse nur im Unternehmen an den Aufgaben, also weil es neue Software gibt, neue ERP oder CRM-Software, aber mich selber nicht entwickle, nicht selber trainiere, mich mal zum Kurs gehe, zu einer Fortbildung gehe, dass ich glaube, dass du dann nicht mehr den Wert hast, für den du mal eingestellt wurdest. Ich muss selber was dafür tun und dieses Bewusstsein mhm. haben Mitarbeiter nicht. Und mhm. ich arbeite ja gerade zum Digitalisierungstest, weil ich vermisse, dass Mitarbeiter selber sich mit Digitalisierung beschäftigen und gucken, sich quälen mitzuhalten und erwarten, dass es nur das Unternehmen macht. Und das wird mhm. nicht reichen. Das wird nicht reichen. Und mir fehlt dieses Verständnis, selber mhm. was dafür zu tun, sondern immer erwarten, dass es vom Unternehmen kommt, dass es geliefert wird. Das reicht nicht. Ich mhm. muss selbst was dafür tun. Das ist das, was ich ja an Mehrwert auch bringe, dem Unternehmen.
0: Mhm. Aber da finde ich es wichtig. Also da möchte ich nicht die Verantwortung an die Führungskraft abgeben, nur dass wir nicht diese Grundhaltung mit uns tragen. Jeder Mitarbeiter reflektiert das, dass er halt eben einen gewissen Wert auch fürs Unternehmen hat und weiterhin auch bringen soll und dass er halt eben auch an seinem eigenen Beitrag arbeiten darf, sondern dass Führungskräfte das definitiv auch mit aufnehmen und da auch so ne, die Frage, die du reingebracht hast, was habe ich gelesen, welche Podcast höre ich regelmäßig oder was tue ich für meine eigene Selbstentwicklung, dass das auch ein Teil bei ähm, Mitarbeitergesprächen Total. ist, na, dass man einfach sagt, hier so, na, welche letzten drei Bücher hast du denn gelesen halt so oder was für einen Lieblingspodcast hast ja. du, also für den beruflichen Kontext ja. oder hast du mal ins ähm, Internet, ins Ins-Internet angeguckt, ne? also viele Unternehmen haben ja schon E-Learnings, hm.
1: Also dafür, dafür nutze ich ja dieses Aktivbuch einfach wunderbar in den Unternehmen. Und dann sage ich, Leute, wenn einer zum Gehaltsgespräch kommt, dann muss er das Aktivbuch mitbringen, was wir ja haben, wo die mhm. Fortbildungen notiert werden und dann, wenn einer mehr Geld möchte, dann ist das eine Standardfrage. Mhm. Wo hast du dich entwickelt, was hast du getan?
0: Mhm. Ja, okay. Mhm. Aber wie gesagt, dass es wichtig ist, das halt eben auch bei anderen anzustoßen. Dass ja, es eben nicht Grundvoraussetzung ist, dass ist es ganz normal, die tun das.
1: Na, ich denke, das muss zur Philosophie des Unternehmens werden. Lernende Organisation, mhm. lebenslanges Lernen. Was heißt das? Das muss thematisiert werden, das muss mit Leben gefüllt werden, Es mhm. muss gelebt werden. Es darf nicht irgendwo einfach nur eine Worthülse sein, sondern wir müssen es mit Leben füllen. Und mit Leben wird es gefüllt, wenn ich es beachte, wenn ich was dafür tue, wenn es sichtbar ist, wenn... Wenn, wenn, danach gefragt wird, wenn es vorgelebt wird, wenn es angeboten wird, aber nicht nur auf dem silbernen Tablett. Mm. Setz it.
0: Kommen wir beim silbernen Tablett und Kaffeebohnen, die wir auf, ja, unser ich, Oranges Tablet.
1: Ich wollte gleich nochmal fragen, welche Fortbildung du dieses Jahr gemacht hast. Das machen wir aber dann nach dem Mikro. Und welche äh, Bücher ja, du gelesen ich, ich hast. Ich habe
0: ja noch ein paar Monate Zeit <lacht> und die Bücherliste liefere ich von meinen Jungs. <lacht> Nein. Also ich denke, da ist es so, mh, klar habe ich auch einen super hohen Anspruch da an mich. Um, und ich denke, da werden viele Mamas schon das Verständnis von mir auch teilen können, dass man sagt, boah, ich würde gerne noch noch mehr lesen, um mich persönlich halt eben selbst zu entwickeln. Aber ich sage, wenigstens stimmt ja der fachliche Fokus. Dafür habe ich ja genug Zeit hier im Begeisterungsland und den Anspruch an ähm, begeisternde Projekte und Trainings und Coachings. Aber dennoch hast du natürlich auch den Impuls gesetzt, wo ich denke, ja Chef, wir sollten darüber sprechen, ähm, welche nächste Fortbildung ich machen darf.
1: Ich ahnte es. Ja. Warum die Geister, ich die, die ich rief. Genau. Kommen wir zur Bohne. <lacht> Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. Ja,
0: für mich ist Reflexion, selbst überhaupt hinzugucken, was tue ich für meine eigene Selbstentwicklung, also Bewusstheit da an der Stelle, eigene Selbstentwicklung. Ja.
1: Ja, das wäre auch meine Bohne. Und ähm, ich finde die Bohne zum Thema das in Mitarbeitergesprächen zu thematisieren, dieses lebenslange Lernen, mit, mit Geist zu füllen, mit Leben zu füllen, das zu thematisieren, es zu kapieren, was es fürs Unternehmen bedeutet und in die Kultur verankern, mhm. dass es spürbar mhm. ist, dass ich es thematisiere.
0: Ja, ja. Und wichtig für mich nochmal als Appell an alle Führungskräfte da draußen, das Bewusstsein eben vorzuleben. Mhm. Eben nicht so zu tun, ich als Führungskraft bin ja fertig gebildet, ich bin jetzt vielleicht Inhaber, Geschäftsführer oder sonst was. Auch zu zeigen, dass neue Methoden, methodische Ansätze, die sich ja auch mit der Zeit entwickeln, dass man sich auch selbst mit denen weiterentwickelt. Und ich sagte, ich habe vor 20 Jahren mal Schmidt-Kolleg gemacht, habe dicke Ordner da stehen und so machen wir das auch heute noch so, weil die Zeit verändert ja beständig.
1: Radikal, also ich spüre und deswegen auch, wie gesagt, selbst bei uns, dass wir unsere Konzepte überarbeiten. Die Transformation ist da und es gilt für uns alle.
0: Mhm. Lass mal so stehen an der Stelle. Ne?
1: So, jetzt kommen wir zur Fortbildungsliste von Jennifer Zacher-Hanke. Aber dafür machen wir hier unser Mikro aus. Und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Schon zu Ende. Und jetzt?